0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich war gestern auch beim Internationalen Abend. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe gestern was erfahren, was ich bis also bis heute Morgen habe ich immer noch gedacht, hey, das ist cool, dass in Bulgarien, wenn die Menschen ja sagen, die machen so. Und wenn die nein sagen, machen die so. Das fand ich richtig cool. Also, aber weißt du, das hilft uns, weißt du, einander immer zu verstehen. Jetzt weiß ich, wenn Lydia sagt, ja. <lacht> Na, was sie bedeutet, was sie meint, genau. Also ich fand es richtig, richtig toll und ja, es war ein cooler Abend. Und heute machen wir weiter mit unserer Bibelserie. Ich bitte und dann steigen wir an. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du für uns bist. Wir danken dir, dass du uns so, 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 so sehr liebst. Wir können es nicht mal in Worten fassen, wie so sehr du uns liebst. Und wir wollen wirklich deine Liebe empfangen und auch lernen, dich auch zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir bitten, dass du uns heute wirklich die Herzen und Kopfe aufmachst für dein Wort, damit wir mehr, mehr, mehr von dir lernen und das alles, was uns von dir weghält, loslegen können. Wir danken dir in Jesu Name für deine Gnade, für deinen Geist und für deine Liebe. In Jesu Name. Amen. Amen. Also heute bin ich jetzt tatsächlich richtig dran. <lacht> Letzte Woche bin ich ja vor Manuel eingesprungen. Genau. Also ich habe heute diese wunderbare Vorrecht mit euch über die Bibel zu reden. Und heute geht es um Haltung. Unsere Haltung die Bibel gegenüber. Und ich habe in der Bibel eine Geschichte gefunden. Und das ist etwas, was damals tatsächlich passiert ist. Es war so damals in Israel, die hatten Könige. Und die Könige haben über die Menschen herrscht. Und wenn man in der Bibel liest, merkt immer, dass wie der König war, so haben sich auch die Menschen verhalten. Wenn es einen König gab, der gut war und Gottes Gesetze befolgt hat, dann haben die Menschen auch das gemacht. Also der König leitet, wo die Menschen, was die Menschen machen. Weil er mag die Gesetze, er bestimmt, was im Land passiert. Und es gab Lange, lange Zeit in also Israel war damals geteilt in zwei. Es gab zehn Völker und dann gab die anderen zwei Völker, die eigentlich als ein Volk genannt wird. Und in diesem ein Volk, das war jetzt wo Jerusalem war. Und dieser eine Volk hatte Gott damals gesagt, hier wird immer ein Nachkommen Davids herrschen, weil ich habe mit David einen besonderen Bund. Aber das hieß auch nicht, dass diese Könige immer richtig gemacht haben, weil Gott einen Bund mit David hatte. Die haben auch richtig schlimme Sachen gemacht. Und es gab tatsächlich so ein richtig, richtig langer Zeit, dass König nach König nach König nach König, die haben alle richtig falsch gemacht. Die haben nicht so gelebt, wie sie hätte es machen müssen und sollen. Und dann kommt aber dann ein König, der war anders und der hieß Josia. Der Josia war anders. Junger Mann hat Gott wirklich geliebt. geliebt. Und dann hat Josiah gesagt: Hey, Mensch, ich sehe wieder Tempel, der ist jetzt nicht mehr so schön anzuschauen. Wir müssen mal Tempel mal reparieren. Weil die ganzen Jahre vor Josiah, die Leute haben Gott nicht mehr so angebetet. Das heißt, da, wo Gott angebetet werden musste, wurde irgendwann so wie verlassen. Niemand hat sich drum gekümmert. Und Josiah sagt: Mensch, machen wir was. Reparieren wir das. Ja, also er beauftragt Männer, die gehen, suchen halt ein paar Männer, die dazu von Gott befähigt sind, das zu reparieren. Und die fangen an mit der Reparatur. Und während die die Tempel, das, der Tempel, den Tempel <lacht> reparieren, finden die ein Buch im Tempel. Die machen es auf, schlagen es auf, und dieses Buch waren die Gesetze. Es war ein Buch voller Gesetze vor die Israeliten. Aber dieses Buch war sehr wichtig, weil als Gott mit Israel angefangen hat, wo er gesagt hat: Israel, dieses Volk, ihr seid mein Volk. Er hat gesagt, wir schließen einen Bund miteinander ab. Ja, ihr macht das und ich mache das. Ihr befolgt diese Gesetze und ich werde euch segnen. Ihr seid meine Kinder und ich bin euer Gott. Das heißt, dieses Gesetzbuch war so zentral für Israel. Es hatte was mit Israels Identität zu tun. Wir sind Gottes Volk. Wir zeigen dieses Buch als unser Teil von diesem Bund mit Gott. Die sollten diese Gesetze befolgen. Aber das Buch wurde gefunden. Und wisst ihr, da sind zwei wichtige Sachen in dieser Geschichte. Das erste ist, das Buch wurde gefunden. Das heißt, das Buch war verloren. Und jetzt fragst du dich, wenn dieses Buch so zentral war, wie konnte es so viele Jahre lang irgendwo liegen, dass man es nicht mal vermisst hat? Ja, die Bibel sagt in Deuteronomie, das ist 5. Buch Mose 31, das war damals, als Gott diese Gesetze gab. Es, es hat gesagt, oder Mose hat zu den Menschen gesagt, alle sieben Jahre im Elasia sollt ihr dieses Gesetzbuch öffentlich vorlesen. Tut es vor allen Israeliten, wenn sie am Laufwärts zum Herrn eurem Gott an die Städte kommen, die, ihr, die er auswählen wird. Ruft das dann das ganze Volk zusammen, Männer, Frauen und Kinder und auch die Fremden, die bei euch leben. Sie sollen dieses ganze Gesetz hören damit sie lernen, den Herrn, euren Gott, ernst zu nehmen und all seine Weisungen in diesem Gesetzbuch genau zu befolgen. Auch eure Kinder, die dieses Gesetz noch nicht kennen, sollen es hören, damit sie lernen, den Herrn, euren Gott, ernst zu nehmen und ihm zu gehorchen. So soll es sein während der ganzen Zeit, die ihr in dem Land lebt, das ihr jetzt in Besitz nehmen werdet. Gott hatte auch gesagt in 5. Mose 11, Darum prägt euch die Gebote ein, die ich euch heute gebe, und behaltet sie im Gedächtnis. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen liegt und wenn ihr erwacht. Schreibt sie auf die Torpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Die sollten das Buch an sich, alle sieben Jahren lesen. Es gab ein Buch. Ja, die kamen zusammen, haben es gelesen. Aber danach mussten sie eigentlich jeden Tag, fast zu jeder Tagesstunde, hätten sie daraus, weißt du, darüber reden sollen. Die Kinder erzählen, einander davon erzählen. Das heißt, dieses Buch und was da drin war, sollte wirklich ein, weißt du, das hätten sie mehr als Essen zu sich nehmen. Also Oft, aber die haben es vergessen. Und was ist dann passiert, als sie es vergessen haben? Das ist die zweite wichtige Sache in dieser Josia-Geschichte. Als sie es vergessen haben, dieses Buch zu lesen, <lacht> haben die tatsächlich so gelebt, wie es Gott nicht gefallen hat. Die Bibel sagt, als Josia gesagt hat, lies das Buch mir vor. Und er es hörte, hat er sich die Kleider vom Leib gerissen. <lacht> Das machen wir heutzutage nicht, wenn wir traurig sind oder wenn wir einfach, wenn wir tief, tief ne, berührt sind oder so. Ne. Es gibt Leute tatsächlich, die es immer noch machen, aber wir nicht. <lacht> Vielleicht auch gut so. Aber Josia hat es gemacht, weil er hat gesagt, das, was die, was in diesem Buch steht, das haben wir jetzt nicht so gemacht. Ja. Wir hatten einen Bund mit Gott, der mag wir machen, aber wir haben nicht gemacht. Und es gab auch Konsequenzen. Und Josia schickt dann zu einer Prophetin und sie sagt, hey, geht und fragt die Prophetin, was mit, jetzt, mit uns jetzt passiert. Passieren jetzt die Konsequenzen? Weißt du, Gottes Gedanke für die Israeliten als seine Kinder war, bleib in dem, was ich sage. Bleib in dem, halte fest. Wenn er sagt, schreibt es auf dem Stirn, er meinte nicht, dass die das ganze Gesetzbuch auf dem Stirn schreiben. Er meinte nur, es muss vor euch so präsent sein. Das, was ich gesagt habe. Und dieser Gedanke ist kein Gedanke, den wir nur bei Josiah finden. Dieser Gedanke finden wir tatsächlich auch im Neuen Testament. Dieser Gedanke finden wir im Neuen Testament und die Bibel ist so geteilt, dass wir ein altes Testament haben. Da haben wir die Geschichte über Israel und dann haben wir ein Neues Testament und da haben wir die Geschichten über Jesus. Ja. Und dieser Gedanke ist nicht ein alter Gedanke, wo man sagt, ja, damals vor die Israeliten, ich bin jetzt aber Christ. Ich komme zu Gott durch Jesus Christus. Das heißt, das, das ist jetzt anders für mich. So ist es aber nicht, weil dieser Gedanke finden wir im Neuen Testament. Und Paulus schreibt an Timotheus, und Timotheus war so ein junger Mann, der Gott richtig geliebt hat, und der war damals auch mit Paulus teilweise unterwegs, und Paulus hat ihn beauftragt, auf eine Gemeinde aufzupassen. Und Paulus schreibt dann einen Brief an Timotheus und sagt, so sollst du machen in der Gemeinde. Und als er da diesen Brief schreibt, schreibt er, in 2. Timotheus 3, 14-16 und er sagt, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also, der sagt, der Paulus zu Timotheus, Halte fest an der Lehre aus den Schriften, was du bekommen hast von Anfang an. Und dann es sagt, wieso er das machen soll. Es sagt alles, was in der Schrift. Was ist die Schrift? In der Bibel jedes Mal, wenn im Neuen Testament dieses Wort Schrift vorkommt, das sind die Alten Testament -Schriften. Das heißt, die Israeliten, ihr ganzes Leben lang, na, das Leben von dem Volk, die haben die Sachen immer aufgeschrieben. Die haben nicht nur das Gesetzbuch gehabt, aber die haben auch aufgeschrieben, wer König war, die Propheten, was die Propheten gesagt haben. Also, so viele Sachen wurden geschrieben. Ja, klar, nicht alles, alles, weil das Buch wäre dann zu lang. Aber besondere Sachen wurden aufgeschrieben. Ja, und das ist was, das Neue Testament, meint, wenn es sagt, die Schrift, das, was aufgeschrieben wurde vor die Israeliten, damit die das immer lesen. Aber nicht nur das, auch das, was die Aposteln gelehrt haben im Neuen Testament. Die Aposteln waren ja die Menschen, die Jesus damals ausgesucht hat und dann gesandt hat und sagte, das, was ich euch gelehrt habt, geh jetzt auch hinaus in alle Welt und lehrt auch andere Menschen damit die auch Gott kennenlernen, mich kennenlernen und zu Gott kommen. Und das war der Lehre der Aposteln. Und was die Aposteln gemacht haben, die sind ja überall gegangen, haben die Menschen getauft, von Jesus erzählt und so. Aber die konnten nicht überall sein. Das heißt, die haben dann die Sachen auch aufgeschrieben und Briefe gesandt. Und diese Briefe wurden dann gesammelt, weil in diesen Briefen waren die Gedanken von wie und wieso Jesus gekommen ist, wer Jesus ist, was er macht, als Christen, wie du zu leben hast, war alles. Das war die Lehre der Aposteln, die Lehre, die die auch von Jesus bekommen haben. Ja, das war in diesen Briefen. Und dann hat man diese Briefe genommen und hat auch daraus ein neues Testament gemacht, damit wir jetzt eine Bibel haben die Altes und Neues Testament hat. Ja? Und wenn die Bibel sagt, lies aus der Schrift, jedes Mal, wenn du in der Bibel siehst, dieses Wort Schrift, dann weißt du, dass dein Bibel, was du zu Hause hast, ist damit gemeint. Das, was du hast. Und Paulus sagt jetzt zu Timotheus, alles, was da drin steht. Er sagt, alles, was in der Schrift steht. Das heißt, jedes Punktchen, jedes der, jedes die, jedes das, also alles, was da drin steht, sagt er, ist von Gottes Geist eingegeben. Ja, das Wort, das da steht in Griechisch, ist, es heißt, also ich kann es nicht aussprechen, deswegen werde ich es auch heute nicht ausprobieren. Ich sage euch einfach, was es bedeutet. Es bedeutet von Gottes Geist eingehaucht. Ja, das heißt von Gottes Wort äh, Geist so eingeatmet. Das heißt, das heißt Gottes Geist kommt zu uns und er atmet ein etwas in uns hinein. Ja, er atmet es ein, dieses Wort, das dann diese Menschen geschrieben haben. Das heißt, was Paulus sagt, er sagt dieses Wort, die Bibel. Ist kein das, was da drin steht, ist kein Menschengedanke. Es sagt der Ursprung dieses Wort ist Gott. Es sagt der Ursprung dieses Wort ist Gott. Es ist Gottes Wort. Deswegen sagen die Menschen immer: Ah, mein Bibel Gottes Wort. Ja, die meinen nicht jetzt sollst du durch die Bibel gehen und nur schauen da wo Gott tatsächlich spricht, wo er sagt und Gott sagte. Nein, das ganze Ding ist Gottes Wort weil es von Gottes Geist kommt. Es wurde eingehaucht. Und die Menschen haben das, was die von Gottes Geist empfangen haben, aufgeschrieben. Und dann sagt Paulus, und diese Schrift ist wirklich nützlich. Er sagt, es ist nützlich, weil sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie lehrt uns, was richtig ist. Sie lehrt uns, was die Wahrheit ist damit wir die Wahrheit erkennen können. Es gibt ganz viele Sachen, die wir die Wahrheit ausschauen. Ganz viele Sachen. Aber Paulus sagt, es ist die Bibel, die dir wirklich zeigen kann, was wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Weil Gott weiß, dass wir nicht so oft, na, manchmal können wir es nicht so unterscheiden. Es gibt Sachen, die schauen so, du schaust sie an und du denkst, ja, das ist schon doch gut. Aber die Bibel ist da, damit man die Wahrheit erkennt. Paulus sagt, sie deckt Schuld auf. Ja, das heißt nicht, dass die Bibel da ist, um dir immer ein schlechtes Gewissen zu machen, zu sagen, ha, da. Und da hast du auch wieder falsch gemacht Und ich zeige dir auch, wo du nicht perfekt bist. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Wenn Gott davon redet, dass er Schulden aufdeckt, das heißt, er zeigt uns, wo wir vielleicht nicht richtig laufen, damit wir es besser machen können. Gott hat keine Freude, um zu sagen, hier und da und da und da machst du falsch. Yeah, ich habe dir gezeigt, dass du eigentlich nicht perfekt bist. Er weiß das schon. Deswegen gibt er die Bibel, damit du es sehen kannst und ändern kannst. Damit du ha, da, oh, wie ich lebe stimmt nicht so wirklich damit ein. Da kann ich was machen. Die Bibel deckt Schuld auf. Die bringt auf den richtigen Weg. Sie hilft dir, wenn du mal vom Weg na, abgekommen bist, dass du wieder deinen Weg auf den richtigen Weg. Sie zeigt dir, was den richtigen Weg ist und die erzieht uns. Wir sind Gottes Kinder. Die Bibel ist da, um uns zu erziehen, damit wir gut aufwachsen können und dass wir hinein in Jesus Christus wachsen können. Die Bibel sagt, dass Gott möchte, dass wir alle irgendwann mal so wirklich zu dieser Reife kommen, dass wir wie Jesus Christus sind. Und ich meine, wenn du über Jesus liest, das war eine Erstaunliche. Also das war, wie Jesus ist, es ist unglaublich. Aber Gott sagt, das ist sein Plan mit jedem von uns. Er möchte, dass wir wie Jesus hier auf dieser Erde nicht erst im Himmel, aber auf dieser Erde, dass unser Charakter, wie wir denken, wie wir mit, ein, mit anderen Menschen umgehen, dass das genauso wie bei Jesus, wie wir zu ihm kommen. Also Jesus hatte so ein, ein Zuversicht und Vertrauen, dass wenn er etwas von Gott gebetet hat, er wusste, Gott antwortet. Zu jeder Zeit ging er zu Gott. Er hatte kein Scheu, keine Angst, es war kein Ritual. Es war, oh nein, jetzt muss ich das machen und ich eigentlich habe ich keine Lust. Für Jesus, das war so, ich gehe zum Vater. Weißt du, man sagt, Jesus, was machst du, was machst du hier bei Lazarus? Und Jesus sagt, Vater, damit die Wiesen dass du wirklich echt bist. Lazarus, komm raus! Na, er ging nicht erstmal irgendwo weit weg, zuerst in eine Ecke gebetet und okay, jetzt schauen wir. Einfach da. Na. Es war eine Beziehung, die einfach lebendig war. Und Gott sagt: Das möchte ich auch für euch. Deswegen schenke ich euch die Bibel. Das wird euch erziehen, dass ihr hinein in diese Fühle kommt. Aber die Bibel macht nicht nur diese Sachen. Die Bibel ist wirklich voller anderer Sachen. Die Schrift sagt ganz viele andere Sachen die wir, also Nutzen, die wir aus der Bibel herausziehen können. Ich habe nur zwei mitgebracht, weil ich letzte Woche zu lang gebrannt habe. Also zu diesen habe ich noch zwei. Zu diesen habe ich noch zwei. Also, die Bibel, es steht in Epheser 6, 17. Und er sagt, ich lese das auch, es sagt, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Weißt du, in Epheser 6 spricht Paulus davon, er sagt, weißt du, ihr seid hier auf der Welt. ja? Und manchmal ist es so, als ob, nicht als ob, also die Welt ist schon anders als wir, wenn wir Christen sind. Aber er sagt, manchmal denken wir, dass es sind die Menschen, die gegen uns sind. Und Paulus sagt, nein, es sind nicht die Menschen, es gibt eigentlich Mächte, böse Mächte sagt Paulus. Und Paulus sagt, ihr kämpft nicht gegen Menschen, sondern gegen diese böse Mächte. Und er sagt, wenn ihr aber dagegen stehen wollt, könnt ihr auch nicht menschliche Waffen oder menschliche Methoden benutzen, um da zu stehen. Dann braucht ihr etwas anders. Und Paulus sagt, ihr braucht eine Rüstung, die von Gott kommt. Und in dieser Rüstung, ich sage euch, alles, was in dieser Rüstung ist, ist einfach, um geschützt zu bleiben. Außer dieses eine Sache, dieses Schwert. Und das ist das Wort. Das ist die einzige Waffe, die wir haben. Das Wort ist nicht dazu da, andere Christen und andere Menschen schlecht damit zu schlagen und zu sagen, wie schlechte Menschen sie sind. Schau mal, du lebst nicht nach der Bibel und der Bibel sagt das und du, ah, wie kannst du sowas? Dazu ist die Bibel nicht da. Das heißt, die Bibel ist nicht da, damit du deinen Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder sagen kannst, wie schlecht die sind. Es ist nicht eine Waffe gegen andere Menschen. Es ist eine Waffe gegen die böse Mächte. Das heißt, es ist eine Waffe gegen zum Beispiel schlechte Gedanken, die in dir reinkommen. Ja, Manchmal, wenn du dieses Bedürfnis hast, etwas zu machen, was du weißt, dass es nicht von Gott ist, die Bibel soll dir dabei helfen, das zu erkennen, das Wort Gottes ist dann deine Waffe gegen dieses Ding, zu sagen, nein, Gottes Wort sagt aber. Deswegen werde ich es nicht machen. Das ist die Waffe, die du zu benutzen hast. Ja, Die Bibel sagt, die Bibel ist deine Waffe. Das ist, was du, diese böse Mächte, wogegen du die mal zurückschlagen kannst. Das ist die Bibel. Und David sagte schon in Psalm 119, 105, und er sagte, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben das in der Kinderkirche als Kinder gesungen. Ich habe bis heute das noch nicht vergessen. Ich werde es nicht singen, weil meine Stimme ist heute nicht gut. <lacht> Aber auf Englisch heißt es, your word is a light unto my path and a lamp unto my feet oder anders. Aber wir haben es damals gelernt und ich habe es nie vergessen. Ich habe es auch nicht immer gemacht, wie die Bibel sagt, aber ich habe es gelernt. Das Wort ist eine Leuchte, es ist eine Lampe. Ja, es sagt vor, auf deinem Weg, weil es hilft dir wirklich auf den richtigen Weg zu gehen. Das macht das Wort Gottes. Es ist ein Licht auf deinem Weg. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt gelernt haben, ein paar Sachen, wozu die Bibel gut ist und auch was die Bibel ist. Jetzt ist die Frage, wie ist unsere Haltung? Wie ist unsere Haltung die Bibel gegenüber? Vor die Leute in Josias Zeit, die Haltung war gar nicht gut. Die haben die Bibel vergessen. Die haben die Bibel nicht geachtet. Die Bibel war für die wirklich nicht wichtig. Die haben die nicht nur einmal vergessen. Es waren wirklich über Jahre. Nicht zwei, nicht drei, aber richtig, richtig lange. Das zeigt, dass für die die Bibel war wirklich, es war nichts Wichtiges. Und was ist dann daraus entstanden? Die haben dieses Nutzen nicht herausziehen können. Und dann sind die tatsächlich auf dem falschen Weg geraten. Ihre Haltung, die Bibel gegenüber, hat beeinflusst, wie ihr weiterer Leben dann auch ging. Und manchmal, wir denken, weil ne, in der Gemeinde oder im Hauskreis, in der Kleingruppe gesagt wird, hey, liest eure Bibel, liest eure Bibel, liest eure Bibel. Und manchmal entsteht vielleicht diesen Eindruck, dass wir machen das für Gott. Weißt du, ich habe heute nicht aus der Bibel gelesen. Ach Gott, ist bestimmt sauer auf mich. Wisst ihr, die Bibel ist nicht für Gott da. Es ist Gott kein Gefallen, dass du aus der Bibel gelesen hast. Weil die Bibel ist für uns da. Weil Gott uns was Gutes machen möchte. Er möchte für uns was Gutes. Und <lacht> als ich jünger war, war, <lacht> Und ich weiß noch damals, war ich noch nicht verheiratet und ich war damals ich dachte, ich wäre schon alt. Ja, und und ich habe gedacht, ah oh Gott, weißt du, es gibt keine christlichen Männer. Weißt, ah oh Gott, weißt du, die sind immer alle schon vergeben. Also in der Gemeinde sind immer die guten Männer schon vergeben. Ich hab gedacht, also Gott, und ich will ja auch heiraten. Ich will ja auch mit jemandem zusammen sein. Aber weißt du, Gott, es gibt diese Männer einfach nicht. Und ich weiß noch, das hat mich immer so gestört. Und man sagt, ja, ich glaube an Gott, der kommt schon. Der kommt schon. Aber innerlich, weißt du... Und dann du liest aus dem Wort und die Bibel sagt Sachen wie, ja, weißt du, wenn du in eine Beziehung gehst oder na, dann sollst du wirklich mit einem Christen zusammen sein. Und das mag wirklich manchmal, wenn du es liest, denken, hä, wieso ist Gott gemein gegen den anderen Menschen? Und ich habe es auch gedacht, ich habe gedacht, Gott, die sind auch Menschen. Und weißt du, vielleicht sind die keine Christen, aber die wissen, dass du doch da bist. Das reicht völlig, weißt du. Und ich weiß noch, ich habe damit wirklich gehadert. Und dann habe ich immer noch kennengelernt. Der war so, so cool, aber kein Christen. Und dann habe ich gedacht, ja, wir sind nur Freunde, wir machen mal was zusammen und so. Aber ich sage euch, diese Beziehung war nicht einfach. Am Sonntag wollte ich in den Gottesdienst. Und er sagt, ah, Sonntag, das ist der einzige freie Tag, den wir haben zum Spazieren. Ich dachte, ja, aber ich muss in den Gottesdienst. Das war schon Punkt Nummer eins. Na, und ich habe in so ein WG gewohnt. Und er hat zu mir gesagt, ja, ich habe eine tolle Wohnung, weißt du, wir können dort zusammenleben. Ich habe gedacht, oh, aber Gottes Wort sagt, nein. Weißt du? Und diese Sachen, die haben angefangen immer, weißt du, das war dann irgendwann mal in mir drin. So ein Kampf, ein ständiger Kampf. Und das Schlimmste ist, weil für dich, na, du liest aus der Bibel, aber du siehst dieser Mensch so real vor dich. Deine Emotionen sind auch da drin. Und du fängst an zu verzweifeln und zu denken, das, was in der Bibel ist, kann nicht stimmen. Oder ich habe es falsch gelesen. Oder ich habe es nicht richtig interpretiert. Oder es gilt heutzutage nicht. Ich bin Gott dankbar, dass er mich wirklich raus aus dieser Beziehung damals rausgeholt hat. Und heute bin ich verheiratet mit einem Christen. Ja. Der ist dann doch gekommen. Also nicht alle guten Männer waren vergeben. Also mein Sohn noch da. Also Und ich war noch nicht so alt, wie ich dachte. Aber wisst ihr, Nachdem wir geheiratet haben, nach ein paar Jahren, habe ich gedacht, dieses Wort, was ich damals gelesen habe und wo ich wirklich manchmal im Gebet wirklich mit Gott gekämpft habe, ich habe gedacht, weißt du Gott, du hattest recht. Weil vor alle, die verheiratet sind, ihr wisst, dass Ehe sowieso nicht einfach ist. Und wenn du dann zusätzlich mit jemandem zusammen bist, wo die Werte einfach nicht mit, 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 wirklich stimmen, es wird noch schwieriger. Mit Christen, es ist schon schwer. Und das heißt nicht, dass er nicht er schlecht ist oder so. Nein, das ist einfach, weil es ein anderer Mensch ist. Und Menschen sind halt einfach anders und nicht perfekt. Na. Und dann, wenn du dazu einfach tust, dass die Werte anders sind, das ist dann nicht so einfach. Ich saß da und ich dachte, Gott, du hattest recht. Und da habe ich etwas erkannt. Ich habe erkannt, dass die Bibel da ist, um uns zu schützen. Ich habe gemerkt, dass diese ganzen Sachen, die da damals in der Bibel standen und immer noch da stehen, die waren da, damit ich auch erkennen kann, wer nicht der Richtige für mich ist. Weil hätte ich diese Werte damals nicht gehabt, hätte ich auch nicht im Gebet gehandelt und hätte Gott mich auch nicht geredet, aber ich hätte nicht erkennen können, dass wir so anders und unterschiedlich sind, dass es auch langfristig für mich schwierig wird. Die Bibel ist da, um zu schützen. Heute mag es so scheinen, wo du denkst, oh Gott, es ist nicht wichtig. Aber Gott sieht nicht nur heute. Gott sieht morgen und übermorgen und nächstes Jahr und in zehn Jahren und in 20 Jahren und wirklich bis ans Ende deines Lebens. Das heißt, das, was Gott geschrieben hat, hat er nicht nur für dich, nur für heute. Heute ist es ja auch wichtig, aber es ist für dein ganzes Leben, weil Gott hat dein ganzes Leben im Blick. Er will das Beste und das Gute für dich, wirklich bis ans Ende deines Lebens. Deswegen schenkt er uns die Bibel. Und ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, die Bibel zu vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe wie so etwas da drin steht. Weil mein Empfinden nach Gerechtigkeit ist nicht immer Gottes Empfinden nach Gerechtigkeit. Es gibt Sachen, die ich wirklich gemein finde. Und dann lese ich in der Bibel und Gott sagt was anders. Sachen, wo ich denke, ah oh Gott, es wäre doch viel schöner, wenn wir es so machen würden. Und Gott sagt, nein. Weißt du, es gibt Sachen manchmal, wo du denkst, diesen Mensch, wenn ich ihn nochmal vergebe, <lacht> lennt er gar nichts daraus. Weißt du? Aber die Bibel sagt, vergib, vergib, vergib. Und du denkst, Gott, ich bin jetzt irgendwie hier der, ne? Sorry, das ist mein Mann. Es gibt Sachen, da, wo du denkst, wenn ich ihn vergibe, der lernt gar nichts daraus. Na? Wenn ich das nochmal mache, wenn ich mich wieder investiere da drin in diese Beziehung. Ja? Diese Kinder oder dieser Ehemann, diese Leute auf meiner Arbeit. Aber Gott bleibt und sagt, mach es so. Und später merkt man, ach, tatsächlich es war anders, als ich gedacht habe. Gott wusste das schon. Gott wusste das schon. Wie ist es mit uns und Gottes Wort? Stehen wir unter Gottes Wort? Vertrauen wir Gottes Wort? Lesen wir es und tun auch das, was es sagt? Wie ist unsere Haltung die Bibel gegenüber? Wisst ihr, es ist so wichtig, wie deine Haltung die Bibel gegenüber ist. Jemand sagte zu mir, ich kann die Bibel nicht ernst nehmen, weil wenn ich die lese, dann höre ich von Leuten, die damals 200 Jahre gelebt haben und so, das ist doch Schwachsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warst du damals da? Wie weißt du, dass es nicht möglich war? Ja, weil sowas gibt nicht. Ja, weil du in der heutigen Tag lebst, aber du warst damals nicht da. Aber es ist so schwer, wenn man schon zur Bibel mit Misstrauen kommt. Das heißt, alles, was du dann liest, dann entscheidest du, was du eigentlich nehmen möchtest. Und du entscheidest nach deinen Maßstäben. Und die sind echt begrenzt. Ich meine, gestern haben wir gelernt, dass Orangen grün sind. Also, <lacht> Na, Hätte jemand gesagt früher, ja, gute Orangen sind grün, hätten wir gesagt, du hast die nicht alle. Ja. Aber wir haben es gestern gelernt. Das heißt, wir sind eigentlich sehr begrenzt. Wir wissen nur das, was uns gesagt wurde, was wir erfahren haben. Und nicht alles, was uns gesagt würde, ist auch die Wahrheit. Aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir die Bibel nehmen und lesen, unsere Haltung wird beeinflussen, wie viel wir daraus nehmen und was wir damit machen. Das heißt, unsere Haltung ist so, so, so wichtig und wir müssen wirklich immer schauen, dass in unserem Kopf drin ist, die Bibel ist wichtig, die Bibel ist von Gott, die Bibel ist gut für mich. Diese Sachen sollen immer in uns drin sein, damit wir auch die Bibel wertschätzen und nicht so wie die Leute zu Josias Zeit und manchmal sind wir echt klug. Es gibt noch eine Geschichte aus der Bibel, die ich richtig, richtig mag. Das ist auch meine letzte Geschichte heute. Es gab damals Leute, die haben gesagt, dass es keine Auferstehung gibt. Und das war so eine Streitfrage zwischen den Menschen. Es gab die Sadduzeer, die Pharisäer. Das war zu Jesus' Zeit. Und die anderen haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Die anderen, doch, es gibt eine Auferstehung. Und dieses Thema war so für die so wichtig, dass sie sich manchmal zusammengeschlagen haben und das war für die so wichtig. Na die anderen, nein, no, es gibt nicht die anderen, doch es gibt und und dann irgendwann mal kommen die, die nicht daran glauben zu Jesus und die sagen, Jesus, weißt du das mit der Auferstehung? Es kann nicht sein. Überleg dir so, Jesus, wenn es sieben Brüder gibt, ja, der eine heiratet und dann stirbt er. Das Gesetz sagt, na wenn er stirbt ohne Kinder soll seine Frau zu seinem jüngeren Bruder gegeben werden. Das heißt, der jüngere Bruder heiratet sie. Er stirbt auch und ohne Kinder. Dann heiratet sie den nächsten Bruder. Und irgendwann mal hat sie alle sieben geheiratet. Und dann sagen die, und jetzt Jesus, die Frage, wenn es eine Auferstehung gibt und die irgendwann mal alle im Himmel sind, zu wem gehört sie dann? Weil sie war mal Frau von alle sieben. Zu wem gehört sie, Jesus? Es kann nicht stimmen. Und Jesus sagt, wisst ihr, das Problem ist, ihr die Schrift nicht kennt und Gottes Macht auch nicht kennt. Und Jesus sagt, die Bibel sagt, oder Gott sagt immer wieder, ich bin der Gott Abrahams. Ich bin der Gott Jakobs. Und Jesus sagt, Gott redet nicht davon, dass er war der Gott Abrahams. Und er sagt, weil Gott ist der Gott von den Lebendigen und nicht den Toten. Ich denke, das war ein Game Changer. Weil vor uns Abraham ist gestorben. Vor Gott ist es andersrum. Ja? Und als ich diese Geschichte las, das erste Mal aus der Bibel, habe ich gedacht, ich kann mir einfach vorstellen, wie ich damals auch da mitgestanden hätte und gesagt, erklär das mal, Jesus. Wir bringen jetzt unsere Weisheit. Wie kann es sein? Ja, und wir kennen solche kluge Fragen, die wir manchmal haben, diese Fangfragen. Wie kann das sein, wenn so und so und so wäre? Das passiert, das passt doch nicht. Ja, wir reden aus unserer begrenzten Realität. Aber Gottes Realität ist einfach unglaublich. Ja, wir kommen mit unserem Verständnis und wir sagen, ja, sie hat alle sieben geheiratet. Was passiert jetzt? Ja, Jesus Du hast gesehen, also die Zeiten haben sich verändert. Das geht heutzutage gar nicht. Ja. Aber Gottes Wahrheit ist unbegrenzbar. Es ist unglaublich. Gottes Weisheit ist mehr, als wir uns es jemals vorstellen können. Gott weiß es, dass wir denken, dass wir so klug sind. Ja? Wenn ich das und das nicht mache... Gott, dann wie soll es funktionieren? Wie soll ich wissen, dass er der Richtige ist? Wenn wir nicht schon zusammen einziehen. Wie soll ich das wissen, Gott? Es geht, noch, es geht wirklich nicht anders. Ja, weil wir sind so klug. Weißt du, wenn ich meine Kinder sagen, die sollen in der Gemeinde kommen, dann irgendwann mal, Gott, du weißt, wie die Kinder heute heutzutage sind, die werden Gemeinde hassen und dich hassen. Ich kann die nicht ermutigen, in die Gemeinde zu kommen. Aber Gott hatte damals Israel gesagt, und lehrt eure Kinder. Wir sind so klug heutzutage, aber Gottes Klugheit ist noch mehr. Es ist besser für uns, wenn wir Gott vertrauen. Lasst uns aufstehen. Die Menschen zu Josias Zeit, die haben die Bibel vergessen. Die haben sie nicht geschätzt. Die haben sie nicht geachtet. Und was ist passiert? Es ging den Menschen nicht gut. Wisst ihr, wenn man die Bibel liest und liest, was Gott eigentlich gegen den Menschen damals hatte, es war nicht so viel, dass die die Bibel nicht gelesen haben. Gott sagt, ihr habt die Witwen nicht versorgt. Ihr habt von den Weisen die Sachen geklaut. Ihr habt einander so schlecht behandelt. Er hat gesagt, Männer, ihr habt eure Frauen misshandelt. Weißt du? Das heißt, Gottes Wort wäre da gewesen, solche Sachen zu verhindern. Gottes Wort ist da, dich erstmal als Person zu erziehen. Es ist da, wie du umgehst mit anderen Menschen zu ändern. Damit du besser mit deinen Kollegen auf der Arbeit umgehen kannst, mit deinen Kindern, mit deinem Ehemann oder Ehefrau, mit deinen Nachbarn. Gottes Wort ist nicht vor Gott da. Es ist vor uns. Ich sage euch, wenn wir alle so leben würden, wie die Bibel sagt, diese Welt würde anders aussehen: komplett anders. Und da merkt man, dass Gott tatsächlich das Beste für uns möchte. Gott möchte das Beste für uns. Der will uns was Gutes tun. Der möchte uns Leben schenken, in Fülle. Und deswegen sandte er auch Jesus Christus. Sonst hätte er es nicht gemacht. Aber er sandte Jesus Christus, dass, damit wir zu ihm kommen können. Und heute Morgen möchte ich euch wirklich ermutigen, das ist jetzt kein Befehl, zu sagen, jeden Tag lies aus der Bibel. Nein, ist kein Befehl. Aber wir wissen, wie es ist. Wir lesen Instagram und da steht, ja, jeden Tag so viel laufen und so viel Crunchies machen. Und dann stehen wir auf und wir machen es, weil wir sagen, ja, ich will körperlich fit werden. Ja? Wir lesen, ah, was soll ich denn essen, damit ich länger leben kann. Und dann machen wir ein neues Diätplan. Und wir schmeißen tatsächlich Sachen aus den Schränken und sagen, ich kaufe jetzt wieder also alles neu, weil ich will jetzt anders leben. Ja, ich will meinem mein Körper was Gutes tun. Genauso wie wir uns diese Sachen vornehmen, lass uns uns auch vornehmen und sagen, ich werde anfangen, meine Bibel zu lesen. Weil das tut mir, das tut mir gut und die Menschen um mich herum. Ja? Mach es auch zu deiner Priorität. Es ist gerade Oktober, aber es kann dein Januar sein. Und du sagst, ja, mein Vorsatz. Das mache ich. Schließe mein Bibel. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, was, es gibt so einen Gott, der das Beste für mich möchte. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, auf dieser Welt muss ich irgendwie es allein schaffen musst du ja auch nicht, weil Gott ist wirklich mit dir. Ich möchte dir wirklich heute Morgen diese Gelegenheit geben. Wir werden beten zusammen und wo du stehst, darfst du wirklich einfach innerlich mitbeten und sagen, hey Gott, ich habe heute von dir gehört und ich will tatsächlich ein Leben mit dir anfangen. Und dann nach dem Gottesdienst, ich will dich wirklich, wirklich ermutigen. Wir haben vorne hier immer ein Gebetsteam. Das sind super Menschen, dann du gehst zu denen und du sagst, ich habe heute diese Entscheidung getroffen bittet mit mir sag mir, wo ich als nächstes gehen kann hier in der Gemeinde wir haben ein Connect Team, wir haben ein Information Team wenn du ins Café gehst, das sind ganz viele tolle Menschen, die haben T-Shirts und da steht Team und du gehst auf den zu und du sagst, hey, ich habe heute eine Entscheidung getroffen, ich möchte mehr wissen, ja, da gehst du, mach es, weil es wichtig für dich ist es ist für dich lasst uns beten Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Wir danken dir, dass du das Beste für uns möchtest. Wir danken dir, dass Jesus, du für uns gestorben bist. Damit wir nicht sterben. Damit wir wieder zu Gott kommen können. Und wir beten dich, dass du jetzt Herr unseres Lebens wird. Wir beten, dass wir wirklich dich folgen können und mit dir unser Leben leben können. Wir geben dir alles und danken dir, dass du so treu bist. Du sagst, wenn wir es bitten, wenn wir es sagen, dann machst du es auch. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also wir werden noch mal ein Lied singen und während des Liedes einfach denk daran, wie Gott gut ist. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ja. Und wirklich sing einfach vom ganzen Herzen. Weil Gott möchte tatsächlich das Beste vor uns. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.